0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estilo Cast, eu sou o Lucas Vinícius, um dos apresentadores, hoje temos uma convidada super especial que vai falar sobre doenças autoimunes e seu impacto na qualidade de vida. Ao meu lado tem o meu grande amigo,
1: eu... Luciano Martorelli Moreno, e hoje nós vamos bater esse papo. O Lucas vai tirar algumas dúvidas, né, Lucas? É, aí, vocês vão entender o porquê ao longo vocês vão desse, desse episódio. Lucas, Lucas falar. Então é muito vou, interessante. É bom te chamar convidado assim, que a gente economiza um dinheiro,
0: né, Luciano? É, a gente, faz, é. A gente
1: vai, Semana passada a gente fez questão de, é, da nutricionista, de nutricionista, de nutricionista, a gente é. já saiu com algumas dicas, hoje a gente vai sair com outra. Dermatologista, de dermatologista. Né? Bom, nós estamos aqui hoje para bater esse papo, Tá, e eu queria agradecer primeiro a sua presença aqui, agradecer por ter aceitado essa empreitada com a gente aqui, tá? e aí a gente quer fazer aquela, Pergunta de prática, aquela né quem é Beatriz Baldi na fila da, das... da... Cura das doenças autoimunes. Tem um tela azul no cara
0: aqui, Paulo. <risos> é. chama,
1: chama, chama o produtor, chama o produtor. É, porque eu ia falar da, da, das doenças autoimunes. Ela falou, opa, peraí. É, não não
0: tem, é eu não tenho
1: nenhuma que eu saiba. Né? É.
0: <risos> Mas ajuda muitas pessoas a tratarem as delas, né? Isso é, aí. É é.
2: Uhum. Primeiro, eu também queria agradecer por estar aqui. Eu acho que assim, é um assunto que. Nossa, muita gente tem, e tem vergonha, às vezes, e tem, assim, um certo receio em comentar, e, enfim, né, gera muita confusão, né, essa história de doença autoimune. <risos> Mas, assim, né? nossa, quando vocês me perguntam, assim, quem que é a Beatriz? É difícil, né, a gente... Nossa, para pra pensar. Mas, assim, ó, eu sou médica dermatologista, já tô há 14 anos, mais ou menos, uh, trabalhando como dermatologista aqui em Assis desde 2009, <risos> né? Então, assim, ao longo desse tempo, é, a gente... Eu tenho visto bastante coisa, principalmente porque ah, eu me foco muito nessa parte clínica, né? Então, assim, das doenças dermatológicas, que eu acho que é muito interessante a gente sempre associar, assim, o dermato com saúde, né? Não só com estética, né?
0: E se formou aos 15 anos, né, Luciano? É, Desde mas... 2009, então ela como prodígio. prodígio é, né? 15 anos, <risos> nós temos, nós temos 15 anos.
1: prodígio que saiu da faculdade aos 15 anos. É, <risos> é.
0: E eu acho que assim, Bia, uma, como uma primeira pergunta para a gente dar o start né, uhum. no nosso episódio de hoje, o que seriam as doenças autoimunes?
2: Então, são doenças onde acontece um descontrole do sistema imunológico, né? Então, assim, por algum gatilho, as nossas células de defesa vão começar a reconhecer alguns órgãos como alvo. Então, é uma coisa, assim, bem, bem maluca, se a gente for parar para pensar, né? Por que que, de repente, as suas células, do nada, começam a atacar a pele, articulação, rins, é, sistema nervoso central, né? São os principais órgãos, assim, alvo. Então, na verdade, é um, quando existe esse descontrole imunológico, né? Uhum. E aí, por uma série de, de fatores, né? É, nem sempre existe hereditariedade. Uhum. Algumas vezes, sim. Mas existe a genética, uhum. tá? E aí, existem alguns fatores de gatilho. E o estresse é um, é um fator bem associado, tá bem assim, relacionado ao desenvolvimento dessas doenças, né?
0: Você fez, você fez esse comentário envolvendo a hereditariedade, genética. Eu não sei, não fez uma brincadeira no começo, falando que eu ia tirar minhas <risos> dúvidas pessoais. Uhum. E pessoal, para quem não sabe. A minha barba, por um período... Quem, quem for no canal dos Berrecas assistir nossos vídeos, ela já caiu. Primeiro de um lado, caiu com um buraco, aí cresceu, caiu do outro lado. Uhum. Mas eu vou contar como é que começou essa história. Um dia eu tava lá no treinando jiu-jitsu com meu irmão, porque eu, meu irmão nós treinamos jiu-jitsu, né, Bia? Uhum. E aí, eu olhei pra cara do meu irmão, um buraco na cara dele, né? Uhum. Falei, nossa, sai daqui, o sarnento. Uhum. Beleza, zoei meu irmão. Uhum. Passou, Caralho. sei lá, um mês e tal, começou a cair da minha. Uhum. Eu falei, ô Juninho zoei, né? Você, você me contaminou, cara. Sai daqui, sou, sou doente tal. Uhum. e tal. E muitas pessoas, né? Eu falei isso na brincadeira, é claro. Sim, é. Mas pensam que algumas doenças são contagiosas, mas na verdade não são, né? Envolvendo não. essa questão de doença autoimune, né? Que, não. Que, que no caso eu tô falando é a alopecia.
2: É, né? foi alopécia areata, uhum. que pode ter hereditariedade envolvida, uhum. né? Mas não são, de jeito nenhum, não são contagiosas. Uhum. E aí é onde, às vezes, a pessoa que tá ali com vitíligo, com psoríase, que são, assim, os exemplos mais comuns, assim, de, de doenças autoimunes assim, em pele, né, relacionadas a, a essa área, é, elas têm, às vezes, um certo receio de se relacionar, né, de sair em público ou de, às vezes, frequentar uma piscina, uhum. né? Por quê? Porque existe ainda essa ideia errada de que possa ser contagioso, uhum. né? E aí isso causa um estresse maior ainda nesses, nesses pacientes... E fica aquele ciclo, né?
1: Uhum. É, são doenças que normalmente é, tem um aspecto, né? que é Emocional? Que, não, um aspecto físico mesmo, ah, né? Que dá aquela sensação de que, é. que pode ser contagiosa, né? É. Você falou da, da psoríase, por exemplo. É. é. é, é como tá? Alopecia, alopecia, acontece, alopecia é, né?
2: cai os pelos, né? A pessoa uhum. começa a perder. Aí, as pessoas associam muito, assim, essa perda de pelos, de cabelo com micose. Uhum. Ah, tá com micose, tá caindo pelo, vai pegar, né? Tá, Alguns tipos de micose podem dar isso mesmo, mas quem tem alopecia areata, nossa, às vezes perde todos os pelos do corpo, perde, perde cílios. Então é uma coisa, né, e, e não meu, existe contaminação. Meu maior medo
0: disso aí foi o cabelo. A hora que começou a cair é. da minha barba, eu falei, nossa, vai começar a cair da minha cabeça. Aí eu falei assim, preciso ficar mais calminho. É, é. <risos> é, é. Mas, mas é importante fazer exames, é, eu acho que preventivos, então, né, nesse sentido, para descobrir até
2: Então, é muito difícil a gente fazer, teria que fazer uma triagem, sei lá, genética, algo assim, mas é muito difícil você é, fazer uma, pre uma prevenção, praticamente isso não existe, tá? Uhum. É, por quê? Porque você tá bem e aí, de repente, você tem um descontrole genético uhum. imunológico.
0: Então, não necessariamente você tem sintomas, assim, que vão indicar que você pode
1: ter que ou Que você não...
2: possa ter, não, não, uhum. não.
1: Quando você perceber, você já tá, né?
2: É, é bem uhum. isso mesmo. É. É igual a tomar vodka. <risos> sabe o que eu tava pensando sobre isso? Você?
0: você falou sobre a vodka, eu tava pensando assim, né? Falei, a vodka é um negócio que não necessariamente é algo que é bom no curto prazo, então é um aversivo no curto prazo, né? Mas no médio e longo prazo fica com gosto de água, tão gostosinho, né? Fica. Depende, da, depende, da <risos> da depende da qualidade da vodka.
1: Depende da qualidade da vodka, né? É, então, mas, bom, brincadeira à parte, é, é, é interessante isso, né? Porque daí, assim... Quando a pessoa chega, e, e o Lucas falou, do, do, fez o comentário, né? Brincadeira em relação a ele e o irmão dele. E eu lembro quando o Lucas comentou sobre a, a falha, né? Então a gente brincou, tirou muito sarro um com o outro. e, e aí... parecendo
0: pra um dia de neném, tava uma gostosa. <risos> ficou
1: bem lisinho. E aí ele falou, cara, não sei, talvez pode ser questão de... de é, estresse? Estresse, questão de, de hormônio, do hormônio masculino de... de... Testosterona? Testosterona.
0: Verão? Eu lembro que você comentou comigo. Não, ah, com meu com meu 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 não mas eu, não, na verdade não. Foi o um, meu irmão, ele cortizou, Bia, que, que dá no...
2: É, não, ele, a gente faz a infiltração de, de corticoide, né? Para ajudar, ajudar a conter aquele processo inflamatório. Uhum. Porque no caso, o que, é, o que acontece? É um processo inflamatório na raiz do pelo. Uhum. Então, as nossas células começam a atacar a raiz do pelo. Uhum. E ali vai destruindo, né? Então, aí a gente entra com o corticoide para conter a reação inflamatória. Uhum. Daí a gente aplica lá.
1: A vitiligo, viu vi que ela... eu tô sabendo legal. Né? É. O nome das... A vitiligo <risos> também ela vai agir mais ou menos desse, dessa forma também. Né?
2: Então, é, o vitiligo tem assim, algumas teorias, né? uhum. mas uma coisa que a gente percebe muito em crianças, é, é, principalmente, é a associação com algum evento, algum trauma, alguma coisa assim, e desencadeia o vitiligo. Mas o vitiligo, a gente consegue, em alguns casos, é, repigmentar essa pele. Uhum. Depende muito, assim, do, da época em que começa a tratar, da área também, né? Então, Sim. tem áreas que respondem melhor.
0: Sabe uma coisa que eu vi, Bia? Alguns, alguns não, né? Teve um paciente meu específico que, por conta da vacina do Covid, é, desencadeou, desenvolveu vitíligo, né? Então, imagino que, dependendo do tipo de vacina que a pessoa tomar, o sistema também pode reagir de uma
2: forma... Então, tem alguns relatos, assim, de, de casos, assim, de desenvolvimento de algumas doenças, doença neurológica, só que não tem nada comprovado. Uhum. Então, a vacinação é uma coisa muito nova. Uhum. Pode ser que seja uma coincidência? Pode, a gente uhum. não sabe ainda. Então, uhum. não tem, assim, um número é, adequado para a gente conseguir associar, né, de fato, assim. Uhum. Mas a gente tem observado, né, que é, aumentou muito a incidência de, de doenças autoimunes, assim, no geral, né? Uhum. Agora, se tem a ver com a vacina, a gente não. Por enquanto, é. a gente não consegue não, não. dizer. Mas eu...
0: Vacine, sim, professor. Vacine. Sim. Eu não, tô... eu não sou anti-vacina, é, é, não com
2: comercialista. É. É. é.
1: Mas, é. ó, é... Mas você falou da vacina, mas a... o próprio... a... na semana passada a gente falou um pouco sobre isso. O próprio Covid mesmo, né? Ele acabou. Ele é. vai afetar o sistema imunológico, então, natural naturalmente, é. ele vai acabar. Afetando isso também, É, né? as
2: sequelas, né? A reação inflamatória toda, que a gente já sabe que o COVID, ele faz uma reação inflamatória em cascata, assim, então vai afetando vários órgãos. Uhum. E, então, assim, ele por si, ele pode estar associado a, a desenvolvimento de doenças, assim, né? Uhum. Posteriormente. Uhum. Então, é bem, bem complexa essa história do COVID aí, né? É, é
1: ainda está é. sendo feito... Estão sendo feitos estudos, né? E a gente uhum. vai ver aí nos próximos 10, 15 anos é, a gente vai entender, daí a gente melhor vai entender. Aí como é, é que está funcionando isso nos dias de hoje, né? É. Então, vamos lá, paciência, né, gente? <risos> A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre essa questão da hereditariedade, uhum. né? E da questão de como que isso funciona. Se a pessoa, ela nasce com isso? Se isso é desenvolvido no decorrer da vida? Como se, que se tem algum
0: fator, né, é. do, do contexto da pessoa que pode prevenir que ela desenvolva, não sei, né?
2: Então, é assim, né a maioria não tem hereditariedade. Então, não necessariamente é uma doença familiar, assim, é, que vai ser uma herança, tá? Alguma, sim mas a gente percebe que existe uma alteração genética ao longo da vida, uma mutação, e essa mutação faz com que a pessoa desenvolva. Por exemplo, o vitíligo, tá? E existe a associação com outras doenças autoimunes. Por exemplo, assim, ó, a pessoa colopécia areata. Uhum. É, tem relatos de que exista uma maior chance da pessoa ter doenças na tireoide, uhum. que são doenças, a tireoide, são é, doenças inflamatórias autoimunes também de tireoide, né, é, por exemplo, assim, é, na artrite, no lúpus, a, existe associação familiar, né, então uhum. existem assim, alguns relatos, existem é, casos na família de pacientes com lúpus ou doenças, outras doenças autoimunes, uhum. né, então, é, mas não tem como você fazer uma, um exame para ter certeza se você vai desenvolver ao longo da vida ou não, né? Você
0: citou algumas já, Bia? Teve, teve alguma que ficou de fora das principais, assim, que você acompanha no dia a dia da clínica?
2: As mais comuns, as mais comuns, assim, é vitiligo, psoríase, o lúpus também. Uhum. Mas o lúpus eu acompanho muito junto com os, os reumatologistas, né? Porque o lúpus, ele pode atacar vários órgãos. Uhum. Então, ele ataca principalmente a articulação, é, os rins... Sistema nervoso central, então assim, ele é, é multissistêmico, né? O lupus. Uhum. Mas eu pego também porque tem muita fotosensibilidade. O paciente não pode sair no sol, fica muito vermelho, faz ferida na pele. Uhum. Então acaba vindo pro consultório dermatológico também. Mas as mais comuns, assim, de longe, é, psorias e vitiligo, alopecia areata também, vem bastante, e dermatite atópica, né? Uhum. A, a dermatite atópica, que também é muito comum em crianças, é um desequilíbrio no manto de gordura que recobre a pele. E tem, assim, uma associação, uma certa associação com a imunidade também. Mas as principais são essas três: a psorias e o vitiligo, tá? E a, a alopecia areata vem bastante.
0: Essa dermatite é tópica, aquela que o pessoal chama de cobreiro ou não? Nada a ver?
2: Não, o cobreiro é herpes.
0: Ai, <risos> Normalmente, assim, ah, é. então
2: é um <risos> pouco diferente. É. É... é que assim, tem, tem um. falam um, de um, um dicionário né? Eu tô com cobreiro, eu já penso assim. Tiriça. É, tiriça. O <risos> é, que mais? Com uhum. Tô com o Ipinge. Tô com o meu Ipinge aqui. Tá com uma, uma tine lá, me Sabe? Então a gente já vai, com o tempo, vai acostumando já. É o com... dicionário informal da dermatologia, é, né? Tem, tem. tem
0: Aquela pereba,
2: né? Tem a pelada. É a pereba. Aí tem a pelada. Ah, eu tô com pelada, É a pé
1: se dar um problema em casa, isso aí. Toma pelada aí. Pode, pode complicar. Uhum. Isso é, é bem, bem sério. Tem, tem um, um comediante que você gosta uhum. muito, Lucas, o... o de Lopes. Ele fala Não, o Não, meu pai aparece como quando queixo. Você nunca viu o de Lopes? Não. você viu dos quatro amigos, queixudinho. É aparece é, um pouco. Ele, e aí ele, ele conta que quando ele foi fazer. A, a, a filha dele foi nascer. Aí ofereceram lá um, um teste, né? Um teste do pezinho. E tudo mais. E aí, dentro do teste pezinho, eles faziam uma variabilidade de possíveis doenças ali. E aí ele falou que tinha três pacotes. Um que encontrava dez doenças, outro não sei quantas, outro... Duas mil e não sei quantas doenças, né? Então, uhum. e aí ele falou assim: não, eu não vou fazer esse maior, não, porque na vier com essa quantidade de doença, eu vou devolver ela.
2: Tem que voltar, né? É,
1: e aí, é, eu tô, tô te falando isso porque, assim, existe algum, alguma questão que, no caso, por exemplo, no, já no teste do pezinho, que dá alguma sinalização ou não? Não existe nada dessas,
2: dessas assim, em específico, não, uhum. né? Mas existe é, alguma doença É, que pode Existem ser algumas doenças que a gente é. As doenças de... Um, defeitos, uhum. né? De, do metabolismo que a gente fala. Uhum. Então, por exemplo, fenilcetonúria é uma delas, né? Mas dessas, assim, dermatológicas, uhum. não.
0: não. Eu, a gente falou brincando da tirícia, né? Da equiterícia, e eu lembro que rapaz, o Teozinho deu um trabalho quando nasceu, porque meu filho nasceu prematuro, né, Bile? Nasceu com oito uhum. meses. Nasceu um mês ah, antes da hora. Sim. E aí, o, ele tava... Ele não, não, ele não foi pra, pra UTI por conta do pulmãozinho, mas aí ele não tava conseguindo ter força pra sugar ainda.
3: Sim. Só que ele era muito amareladinho,
0: né? E aí, beleza, aí tinha a doutora Sandra, lá, a doutora Sandra, você conhece? Conheço. Um amorzinho. <risos> né, pediatra, e aí ela falou, ó, vocês vão ter que tomar cuidado porque se ele não, não, ficar, não for ficar mais claro, isso pode prejudicar, porque parece que o fígado, né, fígado, é. pode ser prejudicado por conta dessa questão e surge na pele, né, por isso que eu tô falando sobre esse assunto. Uhum. Aí depois teve que tomar banho de luz negra, dois é, dias no hospital, teve é. todo um, um trampo, porque é perigoso também se não tratar, nesse né, tipo de questão,
2: né. É, porque daí uh, faz uma sobrecarga hepática, né, no bebezinho, uhum. e o, o bebezinho ele não tem um fígado bem... É, bem maduro, vamos dizer. Uhum. E demora um tempo até ter uma função boa, né? Função hepática boa. Então, assim, tem que ter um cuidado maior uhum. né quando, quando tem a, a icterícia, né? Uhum. Tá
1: vendo? Ó, não coloquem... É... Vinho na madeira das crianças para as crianças dormirem. Não, melhor não. <risos> antigamente,
2: né? Começava a <risos> comer um pouquinho de pinga, <risos> né? Aponhar, a conhaque... na <risos> uma, na <criança> dormir <risos> na dormir, né? Só não pode. Molhar no
1: chapéu também. Você pode desenvolver aí uma doença hepática na criança só porque você quer que ela durma. Então, <risos> não façam isso. É.
0: Fala uma coisa pra gente. Como é que você consegue fazer pra alinhar? Porque a gente já conversou com o Kelly né? Sobre maternidade e carreira. Já conversou com a Carol, também responsável pela Revista Estilo, jornalista, né? Uhum. E como é que você faz pra dar conta da sua vida profissional, do cuidado com uhum. os filhos? Porque a gente sabe que você tem dois filhotes, né? Uhum. Inclusive, muito lindos. Parabéns. Ah, Modelo. <risos> tem a questão também, né, de... Enfim, como é que você dá conta de toda a sua vida, além da questão da sua profissão? Como é que, como é, que é pra você fazer isso e se cuidar da sua saúde também nisso tudo?
2: É, não, é, é. É um malabarismo, viu? Então, assim, a gente tem que tentar uh, fazer, como se diz, assim, uma escala. Uhum. Porque não tem como. Eu penso assim, que se você focar muito em uma, em uma área, vamos supor, focar só na profissão, uhum. o resto vai sofrer. Uhum. É difícil tentar alcançar esse equilíbrio. Então, eu diminui um pouco minha carga horária no consultório. Não, não teve jeito, porque uhum. pequenos, né? É, meu marido sai de manhã, não tem horário pra voltar. Então... O seu marido também é médico? É, é. Então, assim... Não dá spoiler? É. Ah, o, o pessoal já imagina, é, né? já sabe. <risos> pesquisem aí, pesquisem é. aí. Então, daí ele sai de manhã, não tem como ele... Não tem hora pra voltar. Então, eu tenho que ficar sempre atenta ali uhum. aos horários das crianças e ficar um pouco com eles também, né? Uhum. Meu menino, agora estão são maiorzinhos, então já é mais tranquilo. Mas no começo, quantas vezes, assim, eu ia trabalhar e levava eles. Uhum. Eu lembro quando eu tinha a Luísa, só a Luísa, é, eu trabalhava em Palmital na época. Uhum. Eu ia e levava a Luísa junto. Uhum. Daí a Luísa ficava na pracinha, ficava na sala de espera enquanto eu atendia. Uhum. Aí tinha o horário da mamada lá, eu parava e ela vinha, sabe? E foi sim. Aí, às vezes, até hoje, né, às vezes a gente tem horário das crianças, eu pego, levo o consultório, ah, fica aqui um pouquinho na cozinha, fica ali um pouquinho. Só comendo um <risos> pouquinho. Fica quietinho, comendo bolacha. <risos> então, eles ficam ali. Uhum. Então, a gente, eu tento, assim, dar essa, dar essa equilibrada, de certa forma, uhum. porque não tem como eu, eu não dar atenção para um, né, para, assim, para os filhos uhum. é, e deixar os pacientes. Uhum. e Também eu não posso focar somente na parte profissional, né. Uhum que eles são muito pequenos e eles precisam de da mãe perto, né? para várias coisas, né? De
0: afeto, de acolhimento. Né? É,
2: é uma fase que eles precisam da gente para muita coisa, então... Uhum. Ai, a gente faz malabarismo
1: um Sim. <risos> eu, eu tava conversando com, com a Gi hoje, que é minha namorada, é, até sobre isso, né? Ela contando algumas questões da infância dela e falando sobre esse contexto da presença, né? Do, dos, dos cuidadores em geral, né? A, uhum. a mãe acaba exercendo um vínculo nos primeiros momentos de vida ali maior do que o pai, né? É naturalmente, mas essa questão da presença dos pais, eu acho que é interessante, porque o, o que desencadeia essa presença, esse estar tá ali, cuidar, dar atenção, isso sugere é, várias não. questões da vida futura, né, na vida adulta, por exemplo.
2: E é diferente, porque assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda, que olha as crianças para mim, já tá comigo há cinco anos, uma pessoa com assim, extrema confiança, mas certas coisas eles ficam esperando eu chegar... Ah, não, eu quero que a minha mãe faça, uhum. né? Então, é um vínculo que, que nossa, faz muita diferença mesmo, uhum. assim, é...
0: E, como, e co, <risos> como nós somos, né, da área da psicologia, a gente vê a importância que tem essa questão do do, do do vínculo, né, com os pares primários ali, com o pai, com a mãe, que na vida adulta isso é, é fator que auxilia na prevenção de transtornos, né, mentais, inclusive, né, de, da, da criança quando for um adulto, não ser um adulto que... Desenvolve alguma condição de depressão, ansiedade, enfim.
2: Sim, é. é. Eu também, assim, quando criança, meus pais sempre trabalharam fora, mas sempre tinha alguém em casa. Então, assim, uhum. eles meio que eles revezavam, assim, para sempre ter alguém em casa. Porque é uma referência, né, para as uhum. crianças. Como é que você vai deixar a criança... Bom, é uma, uma opinião pessoal, né? Eu Como que eu vou sair de manhã junto com o Bruno e voltar à noite? Às vezes eles já estão dormindo. Então, uhum. foi uma escolha que eu fiz, assim. Diminuir um pouco pra conseguir acompanhar os dois nesse começo, né, assim. Até eles ficarem... Até eles, eles ir para faculdade? Sim. Acho que é muito, né? Ah, <risos> falta um pouquinho ainda, né, Bia? A gente falta um pouquinho. É, é, é... Não,
1: Bia, depois. Um vai... né? Aí depois você vai falar que até casar. É, né? não, até, 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 até ter filho. Até aí, ter né? filho. Tem ah, não, mansão. nem sem cuidados. Oh, perdão. Nossa,
2: até cuidados nestes, né? Nossa.
1: Aí tem uma mansão com a família toda. Né? É, é. Eu, mas é, você fala isso, os meus pais mesmo. A gente, eu nasci em São Paulo, né? Meus pais moravam. A gente morava lá. E meus pais, num determinado momento, meu pai se aposentou. Meu pai tem mais tempo de, de, de aposentar do que de contribuição hoje. <risos> Rata pra cima. É, porque, como diz o, o Fernando Henrique, meu pai foi vagabundo aos 40. E aí, e aí, meu pai se aposentou e depois eles foram pra cidadezinha do interior do Paraná, né chamada Santa Isabel do Ivaí. Inclusive, semana que vem eu não vou estar aqui, porque eu vou estar lá visitando a, a metrópole. própria. tem que apresentar sozinho. Metrópolis metrópole Santa Cacheco. Isabel do Ivaí. É, e aí... É, a gente percebeu muita diferença de quando a gente morava em São Paulo e quando a gente foi morar lá porque lá é, em São Paulo a vida é muito corrida minha mãe ah. eles trabalhavam tal meu pai apesar de ter se aposentado eles ainda trabalhavam aí meu pai na época comprou um material de construção então eu trabalhava e ele vendeu esse material de construção e foi embora para o Paraná então uhum. chegou no Paraná meu pai só era aposentado só uhum. ou vagabundo dos parentes como <risos> é, se diz. É, é. É. e aí ele, ele beleza foi aconteceu né e, e a gente percebeu nitidamente a diferença entre ter ambos, porque daí a gente tinha ambos. Tinha meu pai e minha mãe presente, né? E o, a diferença que era em tê-los conosco. Eu tinha oito anos na época. Uhum. E, e quando a gente vivia em São Paulo, que sempre tinha alguém também. Sempre tinha algum familiar, a minha avó, Sim. um tio. A, no, eu lembro dos primeiros momentos de infância, uh, eu ia para casa de uma tia, minha irmã minha ia pra casa da minha avó. Então, ficava aquela, aquela situação. Os primeiros momentos ali da infância, as lembranças que eu tenho. Uhum. E depois... Aí fez toda a diferença. Eu ah, acho que foi sim. onde a gente conseguiu uma equalizada legal. Sabe
0: uma coisa que eu queria te perguntar, Bia? É a gente vê também muitas pessoas que fazem tratamento preventivo, né? Sei que o é nosso foco aqui é a doença autoimune, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá, gente? Calma. <risos> e às vezes eu converso com a minha esposa, ela fala que ela tem vontade de fazer, aplicar botox e tudo mais, né? Uhum. Tem uma forma de fazer isso com que Faça com que a pessoa não fique, né? Assim, muito esticada, fazer de um jeito natural, tem, como prevenção e tem. tal. Tem um jeito melhor, não
3: sei.
2: Não, tem sim. O que está acontecendo hoje é muito excesso, né? Uhum. Então a gente tá vendo assim, pessoal é, perdendo, perdendo a, a mão, assim, é, até os pacientes às vezes procuram ter uma expectativa irreal, às vezes, da coisa. Ah, eu não quero ter rugas. Ó, oh, peraí. Todo mundo vai envelhecer. Uhum. Todo mundo vai ter alguma marquinha. Impossível você estar tá com 60, aparentando 25.
3: Uhum.
2: Então tem isso também. É... E aí vai muito da gente, como profissional, orientar e avaliar qual que é a real necessidade. Uhum. Como o pessoal tem acesso a assim, é muita informação assim, ah, olha, tem que fazer. As pessoas chegam para mim e falam assim: ah, tem que fazer uma, <cười> uma aplicação de... de ácido hialurônico aqui. Porque eu vi lá no blog de não sei quem, que se eu puser aqui, eu não vou ficar assim, que eu não sei o que. Então, calma. só que pra você é isso que você precisa? Uhum. É a história do Botox. Assim, ah, eu quero fazer um Botox que eu não quero ter ruga, lá, 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 Tá, mas vamos avaliar pra ver onde tem a necessidade de você uhum. fazer Botox? Não precisa fazer Botox na cara inteira. Uhum. Você faz Botox aonde a gente vê que futuramente você vai ficar marcada.
3: Uhum.
2: Porque daí você não trava a expressão da pessoa. É o que a gente tá vendo, né? Sim. sim. Então, assim, é, você bot... Eu, assim... você não vai pôr... Assim, você não vai pôr Botox sem ter a necessidade, vamos dizer. Você pode fazer pra prevenção, uhum. sim. Mas aí nós vamos avaliar aonde futuramente vai se formar a linha, né? Uhum. Então, dá pra fazer sim. Sabe
1: o sabe que é interessante falar sobre isso? Porque hoje, hoje ainda mais. Mais ainda do que no passado. Hoje temos os belos filtros do Instagram. É. Nossa. Né? É. Onde a pessoa tem... Um, 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 tem expressão, muda cor de olho, tal, muda um, a forma disso, de de né? e aí você tem ali aquela, aquela situação. Hoje, hoje nós temos isso ainda, temos influencer, mm -hmm. tá? Pessoas postando fotos na internet, e as pessoas olham aquilo e elas imaginam, é, principalmente pessoas que não têm um conhecimento muito amplo dessa questão dermatológica Sim. e a pessoa vai imaginar que não vai ter certeza se aquilo realmente é um filtro ou alguma coisa assim e vai esperar que vai chegar Acho lá no que é a realidade aquilo, né isso e você vai fazer o milagre do filtro Sim, eu vou do fazer Instagram um filtro, é tá no... <risos> da vida real não. da vida real mas, da vida real Aí, é fácil, eu, sem mancha, eu, sem
3: rugas uhum.
1: eu tô fazendo esse adendo mas assim <risos> a gente tinha a gente tem por exemplo no passado antes dessa dessa questão do, dos filtros né nós tínhamos os atores e atrizes é, acho que tá passando. tem uma novela que tá passando agora. Não lembro o nome dela, mas é uma novela. Ah, O Clone. Hum. É, e aí você... Tinha que você falar Pantanal. Eu também... <risos> eu, também que... eu também achei que fosse Pantanal. Mas a gente tiver é. você pode empurrar também. Pronto. Você consegue aumentar o ganho dela, ou, ou, Paulo? Daí... Não, que daí ela pode deixar um tá pouquinho bom, assim, mais longe. Daí, daí eu
2: não vou arrancar é, muito.
1: Talvez. Bom, aí você vê <risos> se, o... se o ar não vai ficar. É, e aí... É... Naquela, na, na novela O Clone, você vê as câmeras bem próximas do rosto das pessoas E muitos dos atores, eu até estava me questionando se aquilo foi proposital Uma uhum. marca de expressão proposital Ou se aquilo era o rosto natural do ator uhum. e da atriz E aí eu vi que um, eu vi um, não lembro qual que era o ator E eu fiquei olhando, eu fiquei observando isso Um dos atores, ele tava com um rosto bem, bem natural Um rosto, pessoa comum assim uhum. E claro, o personagem era uma pessoa comum então, eu não consigo, não consigo, não sei saber dizer se aquilo foi uma maquiagem intencional para deixar ele uma pessoa mais comum, uhum. ou se antigamente ainda tinha essa ideia de, ó, ah, e aí a pessoa aparecia na, na novela daquele jeito, e aí quando ela ia para um evento, aí passava, indiferente se homens ou mulheres, lotava de maquiagem, <risos> de né? De base. De base e tal, é. dava definida ali no rosto, é. e aí pronto aí as pessoas olhavam aquelas reportagens foto que tava com Photoshop e tudo mais e acreditar que aquela era a realidade é. e aí eu não sei se você já ah eu quero ter o rosto da fulana eu quero Sim. ter a pele da ciclana Sim. eu hum. quero ter o, o rosto do, do Beltrano e aí a pessoa chega lá e o que que você faz é,
2: é bem isso mesmo pessoa chega e fala assim, ai, nossa, mas eu, quero, eu queria ter a mandíbula assim, assim, assada. Ah, porque eu quero fazer a... quero ter a boca igual a da fulana. Ah, mas esses dias até assim, nossa, mas a fulana tá com 55 anos, ela tá super bem, eu tô com 50, tô mais marcada que ela. Entendeu?
3: Uhum. Uhum.
2: Aí, assim, não, mas peraí, será... tem uma infinidade de situações, será que... É cada um envelhece de um jeito, né? Uhum. Será que a fulana envelheceu melhor, a atriz, né, no caso, envelheceu melhor, porque ela sempre se cuidou desde cedo, pegou muito na prevenção? Uhum. Será que aquilo é real? Então é uma série de coisas, né? E realmente, é, é como você falou, parece que antes não, não, as pessoas, inclusive os, os artistas, eles envelheciam de uma maneira mais tranquila. Uhum. Só que, a gente também não pode esquecer que com 40 anos, a atriz fazia papel de vovó.
0: É. Né? Sim, sim, né? Ela
2: era a vovó da, da família, né? Uhum. E perdia papéis, enfim, né?
0: E hoje em dia você vê que as, que as mulheres estão se tornando mães mais tarde, né? Com
2: 40, tem aquela, é, não me lembro bem, uma, uma atriz com 48 anos que está grávida, né? Uhum. Então, várias, várias, Mas, tem E aí você, você assim, tem né? até
1: o contexto, por exemplo, hoje a gente até vendo a, pessoas com mais de com 30 e poucos anos, principalmente no cinema, né? Uhum. Fazendo papel de adolescente. É. Né? Então. É. Foi, tem, foi... foi a maior crítica do. do
0: do Miranha, né? Por isso que ele foi é, regravar é, tantas vezes, é, né? Você sim, tem um é. ator mais velho pra
1: representar o papel de alguém de um que é jovem, jovem. né? E aí é por, por uma questão... Aí naquele contexto, né? Na, da, da, da gravação, da escolha do ator, Nossa. é mais por uma questão de, de experiência pessoal. Experiência pra
2: conseguir interpretar. Nossa.
1: Sempre
0: fiquei revoltado na minha vida, porque eu assistia a Malhação, e aí no dia que eu cheguei no ensino médio, eu falei, mas por que eu não sou grande e bonitão que nem esses caras da Malhação? Os <risos> caras estão com 30 anos de idade, eu com, eu com 15 anos. Eu falei, mas como eu não assim? Igual. Não sou travado, <risos> né? Não sou... Eu já
1: vi me questionei de uma forma diferente. Eu fiquei uhum. pensando por que, que quando eu tava na, na, na sexta, sétima série, os caras da oitava série pareciam adultos. <risos> é porque eles eram tudo repetidos. Né? <risos> Mas se estão
0: falando sobre essa questão de cuidado com a pele e como essa questão da imagem sempre foi muito ligada, né, à forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Uhum. E desde muito cedo. Por que, que eu digo isso? Você vê crianças hoje muito preocupadas com a questão do seu peso, com a questão do seu cabelo, com a questão da sua imagem, porque na rede social isso é comum, né, de ser falado, inclusive, para o público mais novo. É. E aí você vê pessoas, adolescentes, que passam por um período de espinha, o que é comum de acontecer, imagino, por conta de transição hormonal, Sim. e tem jovem que não consegue nem sair de casa. Porque sai de casa, às vezes, então... é motivo de, de chacota, tudo, e isso gera, né, vários é... tipos de transtornos também depois, né?
2: Sim, é, eu, eu atendo muitos adolescentes que vêm assim, não, eu quero, eu, eu vim aqui porque eu quero tomar Roacutan, uhum. né, que é, todo mundo sabe, que é o Roacutan, a medicação que a gente usa, só que é uma medicação pesada, que ela, inclusive, foi assim, é, desenvolvida para é, caso de acne mais grave. Mas por quê? Porque o jovem vem, ele quer pra ontem, uhum. ele quer passar na consulta hoje, tomar o remédio agora à noite, e amanhã tá lindo, uhum. né? Então, tem esse imediatismo aí também. Agora, a rede social é, é muito complicado isso daí. Porque eu vejo, assim, meninas jovens que vêm querendo mudar, se transformar. É, todo mundo ali na rede social. Eu faço assim, todo mundo na rede social é bonito, rico, bem-sucedido <risos> e feliz.
0: fosse do Blade Rico, né?
2: <risos> aí você fala assim, nossa, mas eu tenho espinha. Mas eu tenho, né? Daí a mulher, mas, nossa, mas eu tenho mancha, eu tenho melasma, eu tenho ruga, eu tenho não sei o que... Uhum. Então vai gerando aquela insatisfação, né? Uhum. E aí a gente... E aí, quando chega no consultório, aí você tem que saber identificar até onde aquilo que ela quer é real, assim, é uma queixa real, ou se ela já tá, né, uhum. imaginando uma coisa impossível ali e saber saber e isso, né? Fazendo
0: muito pelo outro também, né? Não é. só por si, porque nesse tipo de coisa eu vejo que é muito disso, né? O que, que
1: as outras pessoas vão pensar?
2: É, é, é. você faz é. pra ficar bonito na foto.
1: É. E, é, a gente entra na questão de autoestima e autoconfiança que isso vai afetar muito a pessoa buscar ali ou, a questão da dermatologia, né? Principalmente é. esses cuidados estéticos. É, mas o Lucas comentou sobre essa questão e você já falou assim, e adolescente vai lá é o, o, a maior causa de adolescente procurar é acne, é ou não? Acne. Ou tem... É acne, acne
2: sim, não, é, assim
1: hum, é, sim. sim. É, tem, tem adolescente que vai lá querendo colocar botox, querendo hum, fazer preenchimento na biose, já, aconteceu. Coisas,
2: tá? uhum. já, já aconteceu, já é, aconteceu, ó, as principais é acne e estria nas meninas, uhum. né, porque antes as meninas, elas, elas não usavam roupa tão curta, talvez, eu não sei, mudou, mudou uhum. um pouco o perfil, percebi, antes as meninas não se preocupavam tanto Hoje elas procuram muito por tratamento de estria, enfim. Agora, já aconteceu comigo uhum. de atender, assim, jovem, jovenzinha, assim, né, de 21 anos, 22, e querendo fazer procedimento estético que não teria, na verdade, não teria uma indicação, assim, né? Uhum. Porque às vezes vem, você vê que tem ali, por exemplo, o preenchimento labial, você vê que tem, às vezes... A uma alteração do o lábio superior e inferior, desproporção, alguma coisa assim, ok, dá pra gente melhorar, uhum. né? Uhum. Mas, uh, jovem, dificilmente você vai fazer uma intervenção, né? Uhum. E, e às vezes acontece, aí eu, eu sento, converso, aí vai mais a conversa tal, entender por que que tá procurando, né? Uhum. Então...
1: E os, os meninos também vão ou não? Só as meninas?
2: Não, bastante menino. Viu, Lucas? Pode ir lá. <risos> não, mas eu... Você
0: tá falando isso aí, mas eu já vi que... <risos> Que em dermatologista, quando eu era mais jovem, por conta de transpiração. Eu tenho hiperidrose axilar. Ah, então, eu sempre tive muita vergonha de usar roupa colorida. Por isso que eu usei muito preto ao longo da minha vida, ou ah, branco. Sim. Pra passar meio despercebido, porque era assim, ó. Era um negócio até aqui quando eu tava ah, mais ah, nervoso. Aí é. os caras ficavam assim: Ei, Lucas, manda uma de calabresa aí. Ah, <risos> é. e eu tenho os melhores é. amigos do mundo, né? Nossa,
2: não ia deixar passar, né? Então,
0: aí eu fui ver essa questão de botox, né, na axila. É. E é. aí, só que foi recomendado: falar Lucas, pode resolver, mas pode migrar né, de local e uhum. aí o recomendado seria cirurgia e é isso mesmo, Bia? Ou cirurgia é. ou não tem o que fazer em relação a isso?
2: Não, na verdade é assim, você vai fazer aplicação de Botox uhum. né? É temporário então pelo menos uma vez por ano você vai estar tá reaplicando o Botox
3: uhum.
2: essa compensação pode ser é, só nos primeiros meses ali nas, nas primeiras semanas, às vezes uhum. ou ela pode ficar né, durante todo o tempo que o Botox estiver fazendo efeito ali uhum. O que eu observo é que ela é temporária. Uhum. Então, vamos por aí, né, umas quatro, cinco semanas, pode ter essa compensação. Às vezes, fica com as costas mais suave, com a barriga.
1: Correio, é, é, é. Aqui embaixo, <risos> é. aquela do cinturão? É, marquinha do
2: Pode acontecer. Uhum. É, é uma opção. Tem também medicação oral que a gente pode dar. Uhum. Mas eu não, não uso muito medicação oral. Não costumo prescrever muito, assim. Ah, e tem também a cirúrgica, uhum. tá? A cirúrgica, aí você vai fazer uma cauterização
3: uhum.
2: de alguns nervinhos que são responsáveis pelo estímulo de transpiração, uhum. mais ou menos isso. Então, ah, você não vai mais transpirar na axila, uhum. mas uma boa parte compensa uhum. em outro lugar. Entendi. Então, aí, como, vamos dizer assim, daí você vai ficar com as costas molhadas, você vai fazer botox. Não. Então, assim... Aí daqui a um dia é... tá com
1: botox no corpo inteiro, né? É. Não tá, então tá eu... transpirando pela é. ponta dos dedos.
2: Tá. <risos> mas,
0: é. pra quem se perguntou, né? Hoje em dia, não tá tão assim, mas é porque eu uso Perspirex. É. <risos> de vez em quando. Então, algum, é, ajuda. A, 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 perspirex patrocina algumas, nós. Algumas, é. vezes, algumas vezes, no mês, eu passo, antes né, de dormir, né, eu acordo, lavo certinho e levo minha vida, assim, reduziu bastante. E é. eu acho que o fato de praticar atividade física regularmente também é tem me ajudado. É. É. quando eu, eu tô parado de tudo, é,
2: Eu tenho também, é, então... peridrose. É. Tenho... É, já... Por isso que eu sou atleta,
0: você tá vendo? É tudo, desculpa. Atleta, é tudo, desculpa. É, é,
1: é só pra não ficar com a <risos> E Sim. às vezes fica, hein? É isso aí. <risos>
2: <Sorry>. <risos> mas é... Não, mas você tem que pensar. E se você tá bem assim, mas não dá uma, faz, Mas, mas, mas é difícil,
0: jeito. né, de Aprender a aceitar isso também, não é?
2: É, ah, com o tempo você vai... Como diz, você vai achando umas alternativas para Mas a sua não é na axila, não Não, a é? minha é? não. Mas, é, mas melhora com Assim, né? Com, melhora com o tempo também. Uh -huh.
1: Ela melhorando é. E a mão, o problema da mão é que ela, ela tá muito correlacionada à questão de humor também, né? Se você tá ansiosa aí acaba... Ah, pinga! É, mas assim, eu acho que na axila também questão a axila eu, também. Eu, eu sei que quando eu tô muito, muito nervoso, a axila pinga mesmo, assim, escorre é. De, de, é. de ficar... Oferecimento <risos> é. Face <o> de <risos> Tá <risos> Não, abandona, é que já abandonou abandona, Já abandona. vai em tempo <risos> <risos> Abandonando assim. Desculpa, desculpa, mas mais
0: infelizmente. Mas Bia, nós temos uma uma pergunta, né? Que você quer fazer, Luciano? Pode fazer? Você vai, você vai, dar que foi enviada ou? Que foi enviada. Essa é. última você acha que não? Não, a gente pode fazer depois também. E a gente vai alugar, a Bia, mais um tempo aqui. Ah, ah, tem tempo tá... Ainda então vai. É. Tem, tem uma pergunta de uma convidada que nos segue, uhum. né? Que ela fala assim, chama Ana Ferrato, né, e ela pergunta, Bia, o que você fala sobre o tratamento imunológico para hidradenite?
2: Então, hidradenite é uma alteração na, nas glândulas é, apócrinas que a gente fala. Bom, resumindo, vamos falar eu, de uma maneira fazer, mais... Deixa eu fazer uma
0: correção, é Ferrarato, falei errado o nome dela. Ah, <risos> ela...
2: Falar de uma maneira assim mais... Uh, existe, assim, uma inflamação em algumas glândulas, é da, fam... da família da, da, da acne, vamos falar. Uhum. Só que aí você vai ter uma inflamação em região de axilas, virilha, uhum. região de glúteo. Então, ali vão se formar algumas uh, fístulas, tá? Então, vai se formar um tecido inflamatório, drenagem de secreção, pessoa tem muita dor, fica inflamado, vermelho, enfim. Uh, antes, a gente tratava com cirurgia tratamos um tempo com roacutan inclusive uhum. mas aí veio a terapia biológica que é mais específica para isso
3: uhum.
2: e eu falo assim que uma das coisas assim mais maravilhosas que a gente está vivendo é essa era dos biológicos uhum. que são medicamentos específicos para esses transtornos imunológicos Ele é mais individualizado assim. sim o paciente não vai ter tanto efeito colateral uhum. né porque antes vamos imaginar aí num caso de, de hidroadenite né que nem uhum. o dela você ia fazer uma cirurgia para remoção daquele tecido que inflamava. Uhum. O paciente ficava cheio de cicatriz, às vezes a cirurgia não, não ficava boa, tinha recidiva, enfim, eram tratamentos mais agressivos. Com o biológico, a pessoa consegue ficar livre da doença, ou pelo menos melhorar muito, uhum. e de uma maneira assim, sabe, mais, mais tranquila, né? Sem passar por um procedimento ah, agressivo. Invasivo, né? é. Então a gente usa. Principalmente assim para psoríase, né? Psoríase, por exemplo, a gente usava o quê? Imunossupressor para o paciente com psoríase. Então, você derrubava a imunidade daquela pessoa para conseguir é, controlar a doença. Hoje, não. Você vai usar uma injeção, às vezes a cada três meses, uhum. e a pessoa vai ficar sem, a, sem nada, com o corpo sem lesão. Uhum. Por quê? Porque ela é específica para as interleucinas que, que estão é, agindo ali na, na, na psoríase, tá? Então, e a pessoa pega, aplica em casa ali nela, daqui três meses ela aplica outra e vive o resto da vida bem.
0: Como se fosse um diabético,
2: né? É. Uhum. Então, assim, é maravilhoso isso. Uhum. E pensar que a pessoa consegue ficar bem com uma medicação específica, que teoricamente não vai te trazer efeitos colaterais. Vai dar efeito colateral. Se for uh, tratar sob supervisão, tudo certinho, com, é, com os, fazendo os exames de controle e tudo mais, não vai ter problema nenhum. Eu nunca tive problema com os pacientes meus é, de psoríase que tratam com biológicos, nunca, uhum. graças a Deus, nunca tive problema com nenhum. E, então, assim, se ela tem a hidroadenite, vale a pena ler atrás de quem faça o tratamento com biológico, sim. Você conhece é alguém tenha, né? É, é, eventualmente
1: alguma é questão talvez familiar alguma coisa mas é legal que a gente entrou até no assunto de, um, de uma mais uma pergunta que nós temos aqui né da nossa nosso, nosso bate-papo e é a questão de como que as pessoas ali se existe algum tratamento que vai auxiliar a questão de qualidade de vida você citou esse específico né para essa para essa patologia específica né é. mas existem existem alguns outros tratamentos para outros tipos outros que nós citamos aqui existe ou um experimentais ali, né ah
2: existe sim existe sim. o maconha tem algum... <risos> Você ficar mais calma. Gente...
1: Brincadeira, gente. Não, não cancela. É, do é a lei do doente. É a lei do doente, produtor. Fala aí. Não cancela. É, é, não. É, não, é, é, não, assim, ó.
2: tem, né? Então tem alguns tratamentos, às vezes os banhos de luz para o pessoal que tem Te psoríase, né? Enfim. Uh, porém, né? já que, que nós entramos nesse assunto aí, uhum. eu acho. Né, na minha opinião aí e os biológicos eles vieram se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, é o que tem de melhor, assim né uhum. mais assim promissor para o tratamento dessas doenças né uhum. porque para vitiligo não existe é, terapia biológica uhum. vitiligo ainda tá engatinhando muito assim nos tratamentos né então a gente tem algumas pessoas repigmentam bem só com alguns tratamentos de passar tratamento tópico né? Alguns casos repigmentam sozinho, a pessoa fica toda manchada de branco, daqui a pouco regride. Em alguns casos são mais agressivos, a pessoa começa a branquear inteira e, e a coisa vai embora, né?
1: É, bom, você falou dessa questão de branquear inteiro, a gente teve o caso do Michael Jackson. Você é. sabe, sabe explicar mais ou menos a gente, para quem tem curiosidade, do porquê que ele fez aquele procedimento, porquê que ele fez a, a Pro... transição de... de...
2: de, provavelmente, de porque ele tinha, provavelmente porque ele tinha um vitiligo extremamente avançado, e é aquilo que acontece. Quando eu era residente, eu nunca me esqueço que é, a gente tinha, assim, uma estudo de caso, né? Então, em cada sala, a gente colocava um caso para a gente sentar e discutir com os residentes, enfim. E tinha uma senhora, eu nunca me esqueço desse caso, era uma senhora branquinha com duas, duas manchas castanhas no rosto. Uhum. E aí, a hora que nós entramos, os residentes falaram assim, Ah, é um melasma, que são essas manchas escuras na pele, é um melasma. Não era. Aquela era a cor dela. Ela tava inteirinha branca de vitiligo. Uhum. Então, olha só. Às vezes, quando a pessoa, ela tá é, com uma, um vitiligo tão avançado, convém pensar em alguma coisa aí para despigmentar, é. uhum. né?
1: Então, talvez foi Mas essa é muito opção. é raro,
2: dele. viu, acontecer isso. Uhum. É raro. Ele, então, foi ser... muito,
1: ele foi muito criticado, né, na época, assim.
2: É. é e também, a... assim... É, há pouco tempo, as pessoas falam com mais, um, mais abertura sobre essas doenças, assim, viu? Uhum. O pessoal esc ainda escondia muito. Tem também aquela... A Luísa Brunet. Uhum. Ela falou há pouco tempo, né? Que ela tem o, o, o Vitiligo. Aí o pessoal falou assim, nossa, tem Vitiligo, vitíligo tal, não sei o quê, né? Ela, não, eu tenho o Inclusive, ela fez uma campanha da, da SBD, participou de uma campanha, né? Da Sociedade de Dermato. Mas... É uma coisa nova. Antes as pessoas não, não falavam, né?
0: Não, só ia fazer o um comentário que você falou de famosas, Até aqui em Kardashian, sendo enganado, ela é uma das pessoas que fala sobre a questão da psoríase. que Pelo jeito eu não posso estar enganado, tá, gente? Porque minha esposa já assistia aquele negócio da família Kardashian. <risos> os <risos> Kardashian. <risos> como, é, como é que você assiste esse negócio? Ela fica tal então, coisa, aquele Jenner, sei lá, não ah, sei é o quê. <risos> e ela é. parece que ela é uma defensora dessa questão de pessoas, né? Pra... Porque as pessoas sentem vergonha, né? Porque às Sim. vezes fica uma, fica uma mancha vermelha na pele e tal. É, se tomar
2: é. sol fica super vermelho. É. E ficam ainda, né? Agora que o pessoal tá falando mais e se mostrando mais, uhum. né? Acho que tanto a gente falar, ó, oh, gente, tanto a gente tem, não precisa ter vergonha. É, não, não passa pra ninguém, sabe? Assim. Uhum. E a coisa vai ficando mais natural. As pessoas vão lidando com mais naturalidade, né?
1: Uhum. Legal. É uma questão muito, é uma questão muito, muito estética, né? Acho que ah, é. isso afeta muito a questão da autoestima. Eu, eu, acredito, principalmente na mulher, porque a mulher sofre mais pressão social em função dessa questão da estética, imagem. né? Da sim, questão de imagem. Sim. Então a gente tem tudo isso, né? Mas era é, é legal, é interessante pensar nessas, nessas questões. A gente tem é, doenças como, por exemplo, a vitiligo. A minha bisavó, ela tinha vitiligo. E por muito tempo a gente ficou ainda pensando aquela questão de isso ser é, hereditário, você já falou, né? Uhum. Então, não é uma questão hereditária, é uma questão de, de individual. É. Então...
2: Existem alguns relatos, sim, de associação, ah, prima, não sei o que, mas é muito raro, muito raro, mas individual mesmo, né?
1: para conseguir bater o martelo. É, é, é. É uma questão de individual mesmo. É,
2: ainda existem doenças, assim, é, dermatológicas, autoimunes, mais agressivas, né? E que as pessoas... Por exemplo, o pênfigo, né? O pênfigo, antigamente, o pessoal falava assim, ah, é o fogo selvagem.
3: Uhum.
2: Isso a gente vê ainda no consultório. Não é tão como... Porque a pessoa lá enche de bolha, fica cheia de bolha. No corpo, por dentro da boca, uhum. a pele descola.
1: Nossa. É. E é o próprio organismo que causa isso? É, é o próprio organismo que causa isso. Você, você falou no começo, né? A questão de... O próprio organismo começa a se atacar ali, né? Isso, né? Dizer... Fazer... É porque eu imagino que esse tipo
0: de situação não cause ferida no aspecto de queimadura, né? Sim,
2: é como uma queimadura. A é. pessoa tá ali, ela faz isso aqui, a pele
0: hum, às vezes
2: salsa. é e, e faz bolha. Uhum. Tá falando assim: "Nossa, tô com uma feridinha aqui". Sentiu, Paulo? <risos> é...
0: Ai.
3: Mas, é...
0: sei lá, é... Ai. Né? Ai. É... Sentiu ali, triste, né? Né? Mas, não, mas meu a mas a Bia ela também, ela fez aqui,
1: né? É. Ela tomou sorte que seu pai deu a senão ela tinha feito. Realmente. É porque eu... a
0: mesa, o Luciano falou isso assim, aí, porque a mesa tava com ponta. É. Aí meu pai ele, Ai, ele, nossa, ele não, não. não do... Deu uma é, um tratadinha. É.
1: Mas viu, é, nós aqui, nós, nós atendemos aqui no, no consultório, junto com o Dr. Sim. Carlos Henrique, que também é dermatologista. E eu sempre brincava, falava assim, que às vezes a pessoa. A, a dermatologia hoje, ela tá tão mais. A, a, as pessoas estão buscando mais. Até brincava, a pessoa prefere. É, pra, fingir que tá indo tratar uma verruga, do que falar que tá indo fazer é, terapia. Você então, é. a terapia ainda tá, ainda tá, ainda... Ainda tá, ainda...
2: Não, porque eu, eu vim ver uma pinta
0: aqui, né? Não, é que sai uma manchinha. Não, eu vim ver uma mancha não, aqui, né? Mas duro que até isso, hoje em dia, o bicho está tá muito melhor do que já foi, né? Não, eu, ah, eu, acho, eu falo, Eu falo,
2: tá mais tranquilo, eu falo isso né? brincando,
0: eu falo, eu falo isso, eu falo isso. Vou na terapia, mas como assim? Por que você faz terapia? você tá bem? É
1: coisa. É, exatamente por isso que eu tô bem. É, 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 mas é, é. eu falo isso porque antigamente a gente tinha muito assim, as pessoas perguntavam muito Ah, você tá atendendo onde? Aí eu falava onde a gente tava atendendo, né? Uhum. Ah, mas tem uma clínica tal, só de psicólogo, por que, é que você não vai lá? Uhum. Aí eu falei, não, porque quando é uma clínica só de psicólogo, a pessoa fica com vergonha de entrar lá. Olha que hoje, coisa, né? Tem pessoas é, que vergonha tem mesmo.
2: ainda. É,
0: tem tem é. sim. De procurar é. ajuda, né? É. Eu vi, de um modo eu, geral. Eu vi, é. Então, eu já vi uma, uma paciente minha falando assim, ó oh, Lucas, eu... Eu não gosto de falar as coisas chorando porque parece que eu, que eu sou fraca, né? Aí eu falei Sim. pra ela, assim muito pelo contrário isso mostra que você tá se abrindo, que você está se vulnerabilizando e falando o que você precisa falar com autenticidade. Sim. Porque a partir do momento que a gente não precisa criar uma máscara social para se comunicar, a gente está se comunicando do jeito que deveria, do jeito que a, que a gente sente realmente presença. aquilo. é, só E não tá. construindo de uma maneira que o outro não vai ter como me manipular. Sim. Olha só como isso é bonito. É. Então não é fraqueza, né? Você falar uma coisa é. só que é uma construção. É uma... Mas, até a se... gente aceitar
1: isso. Até... Mas isso voltando até pro tema aqui, é, entra também na questão dessas doenças. Então a pessoa às vezes ao invés de tratar essa doença ela começa a se cobrir, ela começa sim, a não sair é... em público sim, mas né? é então...
2: muito olha, é muito, e assim, não só nas, nas autoimunes, viu
1: uhum.
2: não só, câncer de pele uhum. quantas vezes toda semana eu, at, eu, eu atendo pelo menos um que, ah, eu tava com esse negocinho ah, eu tava com uma feridinha aqui, mas ah, não, mas aí não é nada, né, não sei o que ou porque a pessoa tem medo de saber que tá com câncer de pele, ela fala assim ah não, isso aqui não é nada não, olha uhum. que, que coisa ou, às vezes, porque ela não quer que os outros saibam. Ou, assim, é um negócio... E ela fica, às vezes, ó, anos com aquilo. Né? É um negócio... E também tem o pessoal que quer fazer estética, assim, e você fala assim, ah, que eu vim ver umas pintas aqui, né? Não, tudo bem, não minha pinta. Mas sabe é o que é que eu queria fazer botox, na verdade? <risos>
1: Saca da cartola. Não, mas você é, falou isso, eu é. ia te
0: perguntar exatamente sobre o as combo, pintas. Né?
1: O combo, né? O combo. né? Mas, mas olha mas, só, ó, a
2: pessoa às vezes tem vergonha a, a de falar. A pessoa fica
1: falando pra você assim, ah, eu queria ver essa pinta aqui. mas se eu colocar botox? É, Sai mais barato? É, é. Você acha que a pinta vai ficar mais bonita? Mas dois por um
0: tem desconto? Né? É,
2: é, é. Mas olha, imagina, você acha? A pessoa vai lá Ah, eu sempre pergunto Ah, tem mais alguma coisa que te incomoda? Alguma coisa, as pessoas fica meio envergonhada, né? Uhum. De, de falar é, Imagina, você é besteira, né? A você gente...
0: Foi... Você foi falar essa questão de pinta, né? alugar você, né, para uma última pergunta, que... <risos> <risos> a gente Vai caminhar os finalmente. E a minha sogra, ela já teve uma pinta no dedo que ela teve que retirar porque era cancerígena, né? Sim. E a minha esposa, ela é muito branca, uhum. e aí, às vezes, também, quando nasce uma pinta nela, fica muito evidente. Uhum. E, inclusive, eu queria que você deixasse uma dica para as pessoas, né, sobre essa questão de pinta. A partir de qual momento uma pinta pode indicar algum sinal de perigo? A
2: gente fala que é o ABCD. O A de assimetria... O B de borda. A borda, ela tem que ser bem definidinha na pinta. Uhum. Então, assim, ó. A pinta, ela tem que ser mais escura no centro e clareando em direção à, à periferia. Uhum. Ela não pode ser, vamos supor, um... Ela não pode ser um carrapicho. Uhum. Ela tem que ser redondinha. E ela também não pode ter uma distribuição irregular de pigmento dentro dela. Uhum. Então, ela tem que ser, assim, uma distribuição mais uniforme. Uhum. do b Aí, o C, né, de cor. A pinta que é assim, olha, ah, é preta, marrom, marrom claro, branca, vermelho, tudo misturado. Não é bom. Uhum.
1: Eu achei que seria. Achei que Polorida. seria. Achei que seria bom. Um o colorida não é bom. Segunda
2: vez, o Lucas
3: falava o, Lucas, a ver, o, Lucas fala, o seu que eu é sou tá Certeza que ele tá. Certeza é, Deu ruim. Polorida, ele, tá... ele assustou, né? Ele assustou,
0: colorida
2: não dá.
0: Tá. não achei que era tão bonitinho, achei que é, tinha. Tá, tão... tá cultivando.
2: Ela. Ela era tão tá tão bonitinho. Às vezes eu apertava, ela ficava vermelha. Eu tava com a
0: câmera com uma lente melhor pra.
2: Não é bom. E se ela cresce, né? Então o dedo de diâmetro, se ela crescer, também fica meio de olho, né? Pinta então, não vai ficar crescendo, não.
1: Como eu falei, meus pais são do interior do Paraná, né? Eles não são daqui. E eu uso barba hoje, mas eu tenho uma, uma, uma verruga bem no meio do rosto aqui, assim. Uhum. E aí, minha mãe, todas as vezes que eu tiro a barba e ela vê a minha verruga ela fala: isso tá crescendo, menino, você tem que ver. Eu já vi, já. É. Tá do mesmo tamanho de é. 30 anos. 30 anos. É. Na realidade, quem cresceu fui eu, né? É. <risos> É
3: tá crescendo
0: Só acompanhou o crescimento só.
1: E aí minha mãe fica é, Eu tenho eu tenho também nas costas Eu tenho duas verruguinhas que meu pai também tem uhum. né? Então assim é, Eu sei que isso não necessariamente é hereditário né Mas assim, é, mas... eu tenho no mesmo lugar Que meu pai tem praticamente, né e aí ela sempre, volta e meia, quando ela me vê sem camisa, ela também fala. O é, que irá. essa pinta tem tirar? Essa pinta aqui. Eu até fui ver e tal, vi, ah não, não, isso aí, ó, se você quiser, vai ser por questão estética, isso aí tem Mas pra você daí, né, como
0: a gente, falando, eu vou brisar agora, né? Aproveitar os momentos finais a gente filosofar <risos> sobre a vida, né? A gente está falando sobre uma pinta, né? Que pode ser uma pinta saudável e não necessariamente você precisa retirar. Mas como a gente, enquanto ser humano, tem essa questão de tirar aquilo que não parece bom, né? É. Porque, inclusive, a gente quando fala de sentimento negativo, de dor sim, sim. as pessoas têm essa ideia muito de querer tirar as coisas e viver uma vida... É. <risos> e
1: aquela, é, aquela história de, assim, às vezes um, um defeito seu, ele só é defeito quando ele está num contexto errado. Quando ele está no contexto certo, ele é uma qualidade. Perfeito. Né? Então, Inclusive assim... pode motivar e inspirar muitas pessoas, né? E, e vice-versa também. Às vezes uhum. uma, um comportamento, uma relação sua, ela é, ela é qualidade em um lugar e ela é defeito em outro. É. Então Perfeito. isso é, é, é bem complexo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltada ao tema mesmo. Assim. É, você tem alguma dica, eventualmente, para quem está nos escutando, nos assistindo... De como identificar essas doenças autoimunes, assim, alguns traços característicos ali que a pessoa pode falar, opa, peraí, tem que procurar um dermato.
2: É, ó, é assim, ó. Dor em articulação. Então, Ixi. assim, dor em. <risos> Dá ser... um <risos> pra <gente. risos>
0: ó, Você <risos> faz um
1: plano? <risos> você faz um plano de desconto,
3: <risos> ah,
2: Se for é...
1: nós dois, <risos> né? então,
2: Fazer um combo. É. Então, ó, dor em articulação. Foto sensibilidade, aquela pessoa assim que ficou um pouquinho no sol já ficou muito vermelha. Fica uhum. muito vermelha. É, feridinha na pele em lugar exposto ao sol. Uhum. Ah, eu tô com. Sai só a ferida na região do decote, só sai ferida na bochecha, só sai ferida nas mãos, no braço. Fica meio esperto com isso daí. O é, que mais? Febre de vez em quando, tem alguma. Algumas doenças autoimunas que vem, assim, a pessoa tem aquele mal-estar, aquela febrinha que de vez em quando aparece, sabe? Aquele sintoma meio inespecífico, que ela não sabe. Ah, mas eu não tô com gripe, não tô com nada. Ficar meio, meio de olho. Mas assim, dermatológicas, será mais assim, essa fotossensibilidade, que é muito comum, tá? Surgimento de feridas na pele. Surgimento de feridas. Um, e dor em articulação, né? Pode ser um sinal também. Tá,
1: é... Dor de cabeça, estômago embrulhando, corpo pesado, no domingo de manhã, normalmente.
0: <risos> Você só consegue ficar na posição horizontal.
2: Depois, <risos> depois de, assim, um sábado, meio...
1: Conturbado, um é. sábado com a noite mal dormida, é. com excesso de etílicos, é. Mas... é. não tem nenhum sinal, é. de... não, é. não tem nada é. mesmo. Não,
2: pode passar, pode passar, é. sem nada não.
1: Mas, Luciano,
0: o Paulo, a câmera tá em mim aqui para fazer um agradecimento? <risos> Luciano. Daqui a tá pouco o Luciano... Luciano vai caminhar pro, pro fechamento, né? Uhum. Mas antes disso eu queria agradecer aí o nosso parceiro Big Canecas, né, que fez uhum. as nossas canecas. Se você quer encomendar canecas personalizadas, bores, enfim, canecas Você aí, começou o merchan, a câmera morreu. Então então vai um pra cá, vai pra cá, vai cá. Ô, câmera. <risos> tá... <risos> tá vendo big canecas? Eu tentei. <risos> Brincadeira. Muito obrigado pela parceria. E depois a gente deixará na descrição do vídeo os dados
1: para vocês fazerem, Isso. né? Fazer vocês encomendas. fazerem um contato? Encomendar ali, se for fazer uma festa de aniversário, com aquela caneca personalizada da família, dar de presente pra alguém. E a
0: Bia tá tomando na é. caneca da Dia de Lab, né? É que é nossa aí. parceira do Instituto <risos> de Análise do Comportamento. É, aqui,
1: okay, né? ó. A Dia de Lab é lá do canal dos Berrecas, migrou pra cá também. De Beijo, psicologia muito. comportamental. Nós vamos, oh. vamos cobrar mais caro deles depois. <risos> <risos> Bom, brincadeira à parte, gente. É... A gente quer agradecer a audiência, é... né? agradecer aí por... por todo mundo que tem acompanhado, tem, tem apoiado a gente aqui nessa empreitada. Bia, muito obrigado. Já falei Imagina. isso no começo. É, é um prazer, com uma satisfação imensa estar aqui com você novamente, conversar, bater esse papo.
0: Nossa, tá? eu quero agradecer.
1: Novamente porque sábado passado a gente estava que... com, comemorando, é, né? Então sim. É, assim, é.
0: Né? comemorando? Comemorando a minha formatura. É, então. É isso, tudo? <risos> que bom! Que, que bom, sinal que foi é boa, né? Sinal assim. que foi bom. É boa. Meu Deus, meu Deus. passei do limite, passei do limite um pouquinho. Só <risos> se vive uma vez. Isso, <risos> é. você
1: se formar, você vai fazer outra faculdade? Deus me livre. É. Então tá bom, então é. então. é isso aí mesmo, gente. É. Bia, muito obrigado. Se Mãe, quiser deixar ver. algum recadinho, mandar um beijo da Xuxa. Um beijo
2: da Xuxa. É. Tem o disco também pra sair, né? Uhum. Lembra que a Xuxa embora no disco, né? É, no disco
1: não, não. Nossa, meu Deus. Como é que era, como é que era o nome, Dudu? Do... Era o. Não era o show da Xuxa, era outro, era. Era o mundo da Xuxa, né? Não, planeta. Xuxa. planeta Xuxa.
2: Planeta Xuxa. Planeta
1: Xuxa, que ela ia embora, né? Você lembra, né? Nossa, eu tô, assim, não, só tô lembrando do Xuxucão. Xuxucão. O Xuxucão é, O
2: Xuxucão
1: é do Xuxucão. É, é, o Xuxa é só para baixinho.
2: Essa é a minha época. É. Eu já tô lembrando do escuador é. não, não eu, eu que agradeço. Agradeço por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Né? Agradeço por estar, assim, falando desse assunto. que Tanta gente... É, tem curiosidade, quer saber e às vezes tem vergonha de perguntar, né? <risos> e estou à disposição. que o pessoal precisar e se tiver alguma dúvida, hum, né?
0: Show de bola. Surgindo oportunidade.
3: Doutora será Beatriz muito bem
0: atende aqui em São Paulo, então se alguém tem dúvida, deixaremos as redes sociais dela aqui embaixo <risos> também para vocês acompanharem lá.